0: Z strony Basia i witam Was w podcaście magazynu Shine. To jest mój pierwszy solowy podcast. Wcześniej nagrywałam parę jeszcze z Karolą i od razu na wstępie zaznaczę, że trochę się stresuję, także mm, możecie za mnie trzymać kciuki i może nie będzie aż tak źle. W każdym razie, e, w dzisiejszym odcinku chciałabym z Wami porozmawiać, a właściwie może bardziej e, mówić do Was o, e, o tym, jak to jest studiować na Akademii Sztuk Pięknych. Temat ten właściwie przyszedł mi stąd, e, że jakoś akurat ostatnimi czasy e, Parę osób pytało mnie równolegle, jak to jest tutaj być, bo czy tam siostra, czy brat tego kogoś ym, na przykład planowało taką karierę, y, taką pf, karierę akademicką, to znaczy y, tak to nazwijmy. Yy, I też yy, na moich drugich studiach y, ostatnio koleżanka zapytała mnie, jak szłam z jednych właśnie jadąc na akademię i tak trochę narzekałam, że jestem zmęczona, to ona zapytała mnie, e, właśnie, bo w sumie dla mnie to jest całkiem ciekawe, czy jakiś na przykład rysuje i maluje, to czy to może być dla kogoś męczące, w sensie jak to w ogóle działa. No i pomyślałam sobie, że hmm, w sumie, Myślę, że jednak studiowanie na bitycznym ASP jest taką dosyć, um, nie wiem czy kliszo, że jest jakieś takie kliszowe spojrzenie na to, nie wiem jak to nazwać, czy e, takie bardziej może stereotypowe. W każdym razie wydaje mi się, że dużo osób może myśleć o tym zupełnie inaczej niż jest naprawdę. Ja też sama... Um, no nie chcę powiedzieć, że jakoś zupełnie zmieniłam o nim poczucie, ale też szczerze mówiąc chyba nie spodziewałam się różnych rzeczy, które przyszły do mnie w trakcie studiowania. Mm, dlatego też w sumie pomyślałam, że może to będzie ciekawe, żeby wam o tym opowiedzieć. Może część z was dopiero y, wybiera się na studia i może gdzieś tam rozważa taką opcję. Część z was może na przykład... Y, jest na innych studiach albo robi cokolwiek innego i, i myśli o tym, żeby może zmienić coś w swoim życiu i, i gdzieś też to rozważało. Yy, dlatego no, a część z Was może po prostu będzie chciała posłuchać, jak to jest. Myślę, że może być to całkiem ciekawe yy, dla każdego. No dobra, to zacznijmy w ogóle od tego, jak to się stało, że jestem na SP. Bo Myślę, że gdzieś w społeczeństwie funkcjonuje trochę takie poczucie, że w ogóle jeszcze takie troszeczkę mitologizowanie y, artystów i osób, które zajmują się rzeczami artystycznymi, To znaczy cały czas pojęcie wrodzonego talentu, czy tam w ogóle jakichś cech osobowości, tego, że no tutaj to taka typowa artystka, albo że to od dziecka było widać, że to taka artystka. E, szczerze mówiąc, doświadczenie wydaje mi się, że to jest naprawdę mit. To znaczy... Każdy gdzieś tam może być artystą z wielu powodów. Jest to jakby zawód, ale też nawet nie tylko. To jest jakieś takie po prostu pewna forma robienia pewnych rzeczy, którą każdy, jak tylko chce, to myślę, że może uprawiać. No ale też oczywiście nie chciałabym się tutaj nad tym rozwodzić, bo myślę, że w ogóle rozmowa o tym, kim jest artysta i czym jest sztuka, to jest... Um, no, dosyć długa rozmowa. Na pewno nie jako dygresja w podcaście. Nie wiem, czy w ogóle na jeden podcast. W każdym razie, chciałam powiedzieć o tym, że ja na SP poszłam tak naprawdę nie będąc jakąś super pewną, że to będzie jakaś idealna opcja. To znaczy... Rzeczy, które w życiu chciałam robić było wiele i też od razu w ogóle, przepraszam za dygresję, ale od razu zaznaczę, że to, o czym dzisiaj będę mówić, to jest jakaś moja prywatna perspektywa, moje przemyślenia. One też są oczywiście jakby potem, jak będę wam opowiadała o jakichś takich bardziej obiektywnych rzeczach, no to tam też jak najbardziej postaram się zawrzeć to, co od teraz jestem na czwartym roku grafiki to, co moi znajomi też um, mówią na ten temat, na co się żalą, co lubią, jakie mają spostrzeżenia, więc trochę tam nie będzie tylko o mnie, ale generalnie bierzcie poprawkę na to, że to ja właśnie syna opowiada wam o tym, jak y, ona czuje się na sp jakie ma z tym y, przemyślenia. W każdym razie, no właśnie, że jakoś w sumie miałam wiele pomysłów na to, co mogę robić w życiu i szczerze mówiąc, wszystkie były w miary całkiem odległe od tego. E, takiego artystycznego życia, mianowicie zawsze chciałam zostać naukowczynią. E, mega lubiłam chemię, zdawałam z niej olimpiadę w gimnazjum, potem w liceum, byłam w matwizie. W ogóle mega lubiłam matmę mat, i mat, fizykę, zdawałam z nich maturę. Bardzo lubiłam się uczyć, e, też e, jakoś e, trochę działałam z aktorstwem. No generalnie naprawdę dosyć dużo różnych rzeczy mnie jarało. I na pewno nie było to tak, że gdzieś tam czułam, że rysowanie to jest po prostu moja największa pasja i to, co zawsze daje mi radość. Właściwie decyzję o tym, żeby pójść na grafikę, bo finalnie jestem na grafice na SP w Warszawie, obecnie właśnie na czwartym roku i na studiach dziennych. Też zaznaczę, że to są stacjonarne studia. To była trochę taka decyzja na zasadzie, okej, okay, wydaje mi się, że lubię dużo rzeczy. Chyba muszę znaleźć sobie jakiś zawód, który będzie mi pozwalał na to, żeby te rzeczy łączyć, bo y, kariera naukowca wydawała mi się być taka bardzo no, skrupulatna i że jakby wymagałaby takiego skupienia się na jednej konkretnej dziedzinie, a wydaje mi się, że y, no, to po prostu nie jest rzecz, w której ja czułabym się swoje, okej okay, i tak dalej. No więc jakby rozważając różne opcje, to co mi to daje, to jak wygląda może potem życie związane z tym, ale też przede wszystkim umówmy się, po liceum nie podejmuje się decyzji tak bardzo racjonalnie, bo w ogóle pójście na studia jest przedziwną rzeczą i takim dosyć stresującym dużym wyborem, więc była tam na pewno du duża doza intuicji. No więc też jakoś trochę intuicyjnie zdecydowałam się, że okej, okay, chciałabym pójść, y, spróbować stawać y, na grafikę właśnie na ESP. Y, wiedziałam to mniej więcej na dwa lata przed tym, jak skończyłam liceum, y, bo żeby tam zdawać, musiałam zapisać się na y, kursy rysunku, bo żeby zdać na ESP potrzebna jest teczka, y, no w każdym razie była to właśnie taka decyzja trochę na zasadzie takiej, że gdzieś tam lubię rysować, od zawsze to robiłam, trochę myślałam oczywiście o architekturze, potem może trochę o wzorkach, bo wiecie, rysowanie i matematyka gdzieś tam układa się zazwyczaj w tym kierunku na początku, no ale ponieważ jakoś tak z każdym rokiem tego liceum bardziej wydawało mi się, że hmm, czy tam jeszcze nawet gimnazjum, nie, wydaje mi się, że takie, takie dosyć różne, stop, znaczy takie stopniowanie, to, to gdzieś tam w liceum do mnie dopiero docierało, że, że okej, okay, że może jednak ta grafika, no że też trochę chciałabym się może bardziej artystycznie czasem wyrażać niż na przykład tylko w architekturze. Też gdzieś miałam takie poczucie, że jednak jako grafik bardziej może działa się artystycznie, a nie tak zleceniowo. W sensie nie chcę w ogóle obrażać architektów i uważam, że robią naprawdę świetną robotę. Z tym, że mega też podziwiam jakieś takie umiejętności interpersonalne pogodzenia z jakiegoś swojego gustu, z tym, czego oczekuje ktoś. Więc ja trochę chyba za bardzo bałam się tej presji. Tego, że to jest jednak warte zazwyczaj dużo więcej pieniędzy i, i, i że tego, że często jakby <śmiech> pracuje się jednak dla kogoś i jakby po to, żeby ta osoba dobrze się tam czuła. No, e, więc tak zdecydowałam, że tam chcę iść. E, no i dostałam się tam. E, dostałam się za pierwszym razem, e, ale też od razu chciałabym zaznaczyć, że to naprawdę nie jest norma. I bynajmniej nie chcę tutaj powiedzieć tego w takim kontekście, że patrzcie jaka jestem super, dostałam się za pierwszym razem. Totalnie nie. To znaczy ja robiąc sobie notatki o tym, że chcę o tym powiedzieć, napisałam, że cudem się tutaj dostałam, bo tak serio to myślę, że to jest, nie chcę powiedzieć, loso że losowe, nie chcę powiedzieć, że to jest przypadek, ale to nie jest takie oczywiste ani jasne, kto się dostaje i też na pewno nie jest tak, że te osoby, które się dostały to są wybitni artyści, a ci ludzie, którzy się nie dostali to w ogóle nie nadają się do tego. Totalnie nie. To jest oceniane um, przez osoby. I tutaj dla wszystkich osób, które zamierzają zdawać i być może się nie dostaną. Wiem, że mówienie z pozycji uprzywilejowanej osoby, która na tym ASP się dostała, może być to ciężkie, ale no nie wiem, może gdzieś to moje zdanie będzie dla was jakoś ważne jednak, że serio to nie jest tak, że jak ktoś w artystycznym świecie was odrzuci, to znaczy, że od razu, że jesteście źli. Jest bardzo dużo aspektów, które mogą prowadzić do tego, że po prostu się nie dostaniecie. Nie wiem, czy to jest jakiś preferowany styl, którego akurat się u ludzi szuka, czy, nie wiem, przyczepienie się do jakiegoś szczegółu, który nie wiem, zaważy potem o ocenie was w głowach osób rekrutujących czy jest to na przykład to, że nie wiem już podjęło się ileś decyzji i nie starcza miejsca na kolejną osobę. Tych powodów jest naprawdę bardzo dużo. One zawsze bolą, jeżeli gdzieś się nie dostaniecie. Ale naprawdę to nie jest tak zero-jedynkowo, tak czarno-biało. To znaczy to nie są oceny, które też często oczywiście nie są zero-jedynkowe. Ale tutaj nikt nie testuje was z jakiejś wiedzy. Ym, którą macie, tak to znaczy oczywiście trochę testuję, jeżeli zrobić jakieś nie wiem złe proporcje, cokolwiek, no jakieś takie rzeczy obiektywne, no to jasne, że, że gdzieś tam zawsze ma to znaczenie, ale no potem na tych studiach szybko się okazuje, że serio łapanie dobrych proporcji to naprawdę nie jest droga do sukcesu, To znaczy jest potrzebnych naprawdę dużo innych składowych, żeby Czuć się ok z tym, co się robi i żeby jakby, nie wiem, też łapać spoko kontakt z otoczeniem. E, tak, no też chciałam powiedzieć trochę właśnie o tych egzaminach, jak to wygląda, bo e, też myślę, że to nie jest do końca łatwa rzecz. To znaczy egzaminy są e, jakby dwuetapowe. Najpierw jest teczka, no do tej teczki to trzeba zrobić jakieś konkretne rysunki. Gdyby ktoś z was miał jakieś techniczne pytania, to mogę na ten temat oczywiście odpowiedzieć. Tu się nie będę jakoś bardzo temu poświęcać. Jest jakaś rozmowa, e, która trochę dotyczy ciebie, trochę tak co gdzieś gdzie coś tam byłeś. Ona jest raczej dość krótka i nie wiem, czy da się poznać człowieka w takim czasie, no ale chyba taką najważniejszą, znaczy trzeba przejść etap teczek, żeby dojść do egzaminu wstępnego. No i tutaj jakby e, zachodzi taki ostateczny wybór. One są dość stresujące, trwają parę dni, są na miejscu, zawsze możecie boleć brzuch czy coś, więc to też jest taka trochę forma mm, Myślę, że taka nie do końca zawsze inkluzywna. Myślę też, że nie dla każdego to może być łatwe. To znaczy, nie każdy jest w stanie skupić się w momencie, kiedy to jest stresująca sytuacja. Ludzie dookoła, wszyscy są spięci tym, że chcą się tutaj dostać. Wszyscy na wszystko patrzą. Jest takie porównywanie się. No właśnie tak jak mówię, że nie każdy jakby jest w stanie się w ogóle skupić. I to już niezależnie od tego, czy ma jakieś zaburzenie koncentracji, czy, czy po prostu akurat... Nie ma czegoś takiego, ale to jest jakaś sfera komfortu jego, czy coś. No, jest to trudny egzamin. Myślę, że też w dużej mierze pod kątem właśnie takim psychologicznym. I fajnie byłoby, żeby to wybrzmiewało. Bo myślę, że gdzieś tam uciera się często takie poczucie, że okej, okay, ale że to jest też właśnie jakaś tam weryfikacja, że się powinno dobrze czuć, tak, a nie inaczej. No nie, my wszyscy jesteśmy inni i każdy czuje się dobrze w innych warunkach. My, my też na SP często przychodzą osoby, które są bardzo wrażliwe i właśnie gdzieś tam jakieś takie zewnętrzne okoliczności mogą dość dużo robić. I no, przykre po prostu jest to, że właśnie przez to, że ten egzamin skonstruowany jest tak, a nie inaczej, to mogło na przykład nie mieć szansy dalej się tam rozwijać albo musieć przeżywać stres, wiecie, związany z tym, że Trzeba powtarzać rok, przygotowywać się i tak dalej i tak dalej. Um. No i tak, jak już zdałam ten egzamin, dostałam się na miejsce, przyszłam na studia, no to poznałam ludzi, którzy ze mną studiują i jak się okazało, wow, co za zaskoczenie moja hipoteza o tym, że jest to bardzo określone grono ludzi. Znaczy nawet nie moja, ale taka, myślę sobie bardziej o takiej stereotypicznej, że właśnie często to są, czy stereotypowej, że często to są osoby z plastyka i, i właśnie tacy no, artyści, że to widać od razu po oczach, czy nie wiem, po dłoniach, czy, czy po czymkolwiek innym. No nie, jakby ludzie są naprawdę różni. To znaczy u mnie chyba na roku dostawało się 40 osób, albo 43, coś takiego. I jasne, byli ludzie z plastyków, byli ludzie, którzy jakby od początku swojego życia marzyli o tym, żeby być artystami, ale totalnie nie tylko. Były osoby, które też są ze zwykłych liceów, były osoby, które jakby już do tej pory coś studiowały, ale stwierdziły, hmm, okej, okay, ale chyba jednak chciałbym się rozwijać w bardziej artystycznym, czy tam chciałabym rozwijać się w bardziej e, artystycznym kierunku. Były osoby, które jakby przyszły od razu po liceum, niezależnie od tego jakim, ale były też osoby, które jakby, nie wiem, zrobiły sobie jakiś rok czy, czy dwa przerwy po liceum, były osoby, które nie dostały się w zeszłych latach i naprawdę ta grupa osób była dosyć mocno zróżnicowana i, i myślę, że to w ogóle jest super i było super. I jakby tutaj też trochę wrócę do tego, że jeżeli człowiek się nie dostaje, to wcale nie znaczy, że powinien od razu jakby obrazić się albo zasmucić i zamknąć w sobie i pomyśleć sobie, że jest się beznadziejnym, bo no z, w ogóle z różnymi artystycznymi uczelniami jest tak, że często po prostu zdaje się parę razy i, i na moim roku też tak jest i, i ludzie się świetnie odnajdują i jakby w ogóle nie ma to tak naprawdę po jakimś czasie żadnego znaczenia, przynajmniej z zewnątrz. Nie wiem jak dla nich, bo tutaj nie chce się może za nich wypowiadać. No i tak, spotyka się ta grupa ludzi i zaczyna się takie uczenie, to znaczy taki zwykły rok akademicki. No i tutaj pojawia się trochę takie pierwsze pytanie, które często słyszę od osób właśnie z innych środowisk. No dobra, ale w ogóle czego oni was tam uczą? No nie wiem, pewnie macie jakiś rysunek, malarstwo czy coś takiego, ale no nie wiem, czym się na przykład różni grafiko od malarstwa czy cokolwiek. No ja tutaj chyba już zacznę opowiadać bardziej o moim wydziale, bo myślę, że każdy tutaj może powiedzieć dużo o swoim, ale generalnie zaznaczmy to, że y, studia artystyczne, znaczy w sumie są takie wydziały, które mam wrażenie, że są takie bardziej wolne, ale gdzieś tam to wcale nie są takie łatwe studia i to nie jest tak, że przychodzi się tam, pokazuje się cokolwiek, co się zrobiło i dostaje się za to szóstki, słoneczka i inne napisy, jesteś super. No, to są studia jak studia i jest też dużo umiejętności do pojęcia, na grafice szczególnie, bo my mieliśmy, nie wiem, 11 albo 14 przedmiotów na pierwszych dwóch latach. No i muszę przyznać, że naprawdę był to mega hardcore, ale to był naprawdę, naprawdę mega hardcore, zaczynając od tego, że uczysz się naprawdę rzeczy, których jakby wcześniej w ogóle nie miałeś pojęcia, o czym to jest. Myślę, że ludzie z plastyka tutaj trochę mieli... Um, Różnie ode mnie, bo, bo część z tych rzeczy może przerabiali w szkole, no ale na pewno nie na takim poziomie, w sensie intensywności może bardziej i zaawansowania, bo jakby nie chciałabym tutaj wartościować tego, gdzie jest lepiej. W każdym razie jest dużo rzeczy, których po prostu trzeba się zwyczajnie nauczyć, to znaczy od, i tutaj też jest szczególnym przypadkiem jest akurat ASP w Warszawie, na którym ja się uczę, ponieważ nie ma na samym początku takiego podziału na grafikę warsztatową i projektową bo w wielu uczelniach w Polsce tak to jest, że od razu się deklarujesz, czy chcesz iść bardziej projektowo, czy bardziej um, artystycznie. Tutaj na pierwszych dwóch latach jest wszystko. Od projektowania, jest projektowanie graficzne, typografia, um, czyli jakby nauka pracy z tekstem, um, w sensie układanie go na stronie na przykład, to jak jest zbudowana książka, um, czy na przykład, um, no generalnie wszystkie rzeczy, które z tekstem są związane jest liternictwo, czyli jakby uczenie się kreślenia liter, trochę kaligrafii, to jest taki trochę wstęp do projektowania krajów pism, ale oprócz takich projektowych właśnie rzeczy jest na przykład są zajęcia z grafiki warsztatowej, która jakby takiej tradycyjnej, klasycznej grafiki, czyli jakby jakieś akwaforty, akwatinty, linoryty, drzeworyty, jeżeli chodzi o druk wklęsły i dróg wypukły. Jest też trochę druku płaskiego, jest sitodruk, jest litografia, także tak, jest oczywiście rysunek i malarstwo, co tam jeszcze jest, jest taki przedmiot, który nazywa się struktury wizualne i to jest Taki przedmiot, na którym chyba po prostu uczy się, nie wiem jak to zawrzeć, to zawsze funkcjonowało, jakby definicja struktur wizualnych zawsze była mocno abstrakcyjna i jakby ciężko było e, to zawrzeć w paru zdaniach, ale taki bardziej jakby konceptualizowania sztuki, i znajdowania odpowiednich środków do tego, żeby ją wykonać. Oprócz tego uczy się trochę programów komputerowych, trochę się jakby robi, jest taki wstęp do animacji. Generalnie naprawdę jest dużo rzeczy i od razu jakby tutaj są dwa aspekty tego. Zacznijmy od tego, że trochę jest taki kociokwik w głowie, to znaczy, że jest jakby... Wiecie, ten plan jest zbudowany w ten sposób na pierwszych dwóch latach, że od godziny 9 do godziny 18 ma się zajęcia codziennie. Dodatkowo ma się jakieś przedmioty teoretyczne, które się odbywają do 20 yy, i de facto cały ten czas siedzi się w szkole. A na większość rzeczy, na większość przedmiotów, prace projektowe trzeba robić i tak w domu, więc generalnie 100% Twojego czasu poświęca się poświęcasz studium. I jeszcze właśnie przez to, że ten plan jest tak uciekany i że jest tak, że jest jakby bardzo dużo nowych umiejętności, to po prostu czasami już nie wiesz tak naprawdę ty kim jesteś, to znaczy przychodzisz z abstrakcyjnego myślenia w jakiś bardzo jakby nie wiem, taki, do takiej praktycznej rzeczy, żeby to zrobić, albo że na jednych zajęciach musisz mieć właśnie bardzo artystyczne, wolne myślenie, a na kolejnych, które wiecie, na przykład są dwie godziny później, już nagle musisz być w ogóle w świecie projektowania. Trochę tak mówię o takim zmienianiu tego, kim jesteś, bo to jest trochę taki czas, że jakby często jeszcze nie wiesz, czym będziesz chciał się zajmować i wkręcasz się po kolei w różne rzeczy, to znaczy też testujesz, jakby wrzucasz się w nie, więc jakby czujesz się trochę pełną parą wszędzie I, i przez to gdzieś tam to takie mm, poczucie tego, że jakby najpierw jesteś tym kimś, potem kimś innym jest e, takie częste mam wrażenie i to jest jakby nie tylko moje wrażenie, ale też wszystkich, y, wszystkich ludzi, których znam, którzy studiują na grafice. Nie ma chyba wyjątków od tego. No i tutaj też pojawia się e, dosyć ważna rzecz, która w sumie w gruncie rzeczy e, była jakimś moim początkiem kminienia tego w ogóle o co chodzi z tą uczelnią artystyczną i dlaczego to jest takie trudne. E, no to generalnie jest tak, że wszystkie przedmioty na SP są raczej mocno praktyczne. I dla kogoś, kto, to znaczy tam chyba raz na rok, jest, znaczy, że jest jakiś jeden przedmiot teoretyczny, niemniej procentowo zajmuje on naprawdę bardzo mało czasu i większość twojej pracy to jest właśnie oddawanie projektów, jakby robienie jakichś zadań, albo uczenie się jakichś nowych technik. Generalnie mocno, mocno, mocno praktycznie. Co, szczerze mówiąc, w kontraście z liceum jest czymś zupełnie nowym i nie chodzi mi bardziej o to, że jakby akurat liceum jest specyficzne, tylko w ogóle cała nasza edukacja jest mocno teoretyczna, to znaczy jest się przyzwyczajonym, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że jest jakiś program, którego trzeba się nauczyć i że to jest jakaś teoria, która jest rozwijana, my się tego uczymy, zapamiętujemy, jakby jest to w jakimś podanym sensie i, i że gdzieś tam cały czas pnie się po tych drzewkach do góry, zawęża różne rzeczy, no ale generalnie w ogóle ten taki świat teorii jest nadrzędny, ważny i przede wszystkim ten świat teorii trochę cię prowadzi, to znaczy jakby on ci troszeczkę mówi co masz robić i, i że gdzieś tam to wszystko jest takie bezpieczne i ułożone. Oczywiście wiem, że to bywa bardzo nudne i bardzo męczące. Niemniej jest na pewno bardziej takie... Mm, no masz poczucie, że naprawdę się rozwijasz. A to, co dzieje się, jak idziesz na uczelnię artystyczną, no to nagle zderzasz się z tym, okej, okay, dobra, nauczyłeś się, to teraz robimy. Jakby jasne, że są jakieś rzeczy, y, y, których musisz jakby się dopiero uczysz, no i to jest jakiś taki proces i tak dalej, ale generalnie jakby non-stop wytwarzasz jakieś produkty. Y, y, I te produkty nie są jak rozprawki, które oddajesz pani do szuflady i nie mają żadnego znaczenia, tylko to są zazwyczaj jakieś obiekty, to są zazwyczaj jakieś, no, działa sztuki, które tworzysz. I nagle robisz to non-stop i robisz tylko to. I szczerze mówiąc, myślę, że bez doświadczenia bycia na ASP nie wiedziałabym, że to może być trudne, ale to jest bardzo trudne. Bardzo trudne. Bo troszeczkę nagle w ogóle jakby... Odwraca ci się świat do góry nogami, to znaczy trochę dostajesz to, czego chcesz, to znaczy myślę, że dużo osób po maturze i w ogóle po szkole jest zmęczonym tym, że po co ja się w ogóle tego uczę, to mi się w ogóle nie przyda, no okej, okay, ale zostanie z takimi rzeczami po prostu, że jakby robisz jakieś rzeczy, proszę, czerp z tego, w sensie czuj, że to, to ma sens i, i uczy i tak dalej, to wcale nie jest takie proste szczególnie, kiedy robisz to formalnie, bo myślę, że to też jest dosyć ważny aspekt y, akademii, że to są rzeczy, z których jesteś rozliczany. Jakby nie możesz tego robić po swojemu, nie możesz tego robić, y, znaczy trochę po swojemu możesz, ale też w jakichś granicach oczywiście, nie możesz tego robić y, do końca, tylko y, w swoim czasie, bo masz jakiś program, masz jakieś zajęcia, jakieś deadline, trzeba coś tam oddać i w gruncie rzeczy troszeczkę nagle przychodzisz do pracy. Trochę przynajmniej ja tak czułam się na pierwszym roku, bo było to dosyć grube i mocne przeżycie właśnie tego. No i szczególnie, że ktoś to ocenia, jakby no oczywiście stawiając Ci za to ocenę, to jest mega dziwne, bo no jakby dlaczego coś dostało trójkę, coś dostało piątkę, no jakby ocenianie rzeczy e, właśnie artystycznych chyba nigdy nie było i nigdy nie będzie proste. Oczywiście liczy się zaangażowanie, no niemniej jakby często jest tak, że ten prowadzący jest jeden, on ma jakiś swój światopogląd, ocenia wobec niego i, i często gdzieś tam można poczuć się jakąś ofiarą danej oceny. W zależności od tego, u kogo po prostu się uczy. No i przechodzi dużo takich, no różnych takich rozterek mam wrażenie. Na przykład, nie wiem, takie słynne pytanie, no to ok, ale jak ja mam być ciągle kreatywny? I ok, fajnie jest się nauczyć tego, że, że gdzieś tam ciągle... Um, na przykład jak się pracuje, no to, to nie jest tak, że twój pracodawca albo twój głód albo twój czynsz poczeka na to, aż będziesz miał wenę. Trzeba się gdzieś tam nauczyć z tego powychodzić i tak dalej. Ale jest to naprawdę niezwykle trudny proces, bo bycie kreatywnym jest bardzo męczącym. I no, możecie sobie wyobrazić jak to jest, jak czujesz, że nie jesteś kreatywny, a jesteś na uczelni artystycznej, a poczucie bycia niekreatywnym przychodzi do ciebie bardzo regularnie i jest w gruncie rzeczy tak częste, jak nieczęstsze, niż czucie się kreatywnym. No, tutaj też jakby wchodzi oczywiście to, że oddzielenie tego, jak pracujesz, co, co robisz, jakie są twoje rzeczy, jakby to, jak ktoś to ocenia. Okej, okay, to powinien być jakiś tam zewnętrzny przedmiot, znaczy taki, to powinno być zewnętrzne coś, o czym rozmawiasz się z tym profesorem, co się ocenia i tak dalej. Jakiś wytwór twój, wytwór twojej pracy, ale... Nie da się tego odseparować od jakichś personalnych przeżyć, bo to zawsze ty jesteś ta osobą, która to tworzy. Jak ktoś krytykuje to, że okej, okay, ale w ogóle to jest jakieś strasznie proste albo banalne, coś, co ty wymyśliłeś, wymyśliłaś, to no, ciężko jest nie pomyśleć o tym, że okej, okay, to znaczy, że ja jestem taka, śmaka i owaka. Więc w gruncie rzeczy też jest to troszeczkę takiej... No ciągła, ciągła, ciągła ocena siebie, która też łączy się z tym, że no jest to takie dosyć hermetyczne grono, z którym studiujesz, to w przypadku ASP w Warszawie są dwie grupy i tak z tą połową tych ludzi, która jest na roku spędzasz czas praktycznie non stop i siłą rzeczy, nawet jeżeli nie chcesz tego, czujesz, że to jest złe i tak dalej, naprawdę ciężko jest się nie porównywać. Bo wszyscy jesteście na jakiejś właśnie drodze rozwoju, jakby komuś coś wyszło szybciej, a komuś wolniej, ale za to ktoś na przykład, nie wiem, masz poczucie, że jest bardziej artystyczny niż ty. Albo, że inaczej, że ty robisz wszystko tak, wiesz, artystycznie. A, a ktoś na przykład ma taki logiczny umysł i że to mu tak wszystko idzie. Albo, że na przykład ktoś się wyrabia z czasem, a ty się nie wyrabiasz. Jest naprawdę strasznie dużo pól, na których można się oceniać. I jest to bardzo bardzo, bardzo trudne. No, w ogóle ASP i emocje to jest temat hardkoru y, też. I, I myślę, że to jest rzecz, która męczy może nawet najbardziej. To znaczy, no nie da się chyba tego oddzielić, to, to wszystko się gdzieś tam łączy, też emocje przechodzą jak się jest przemęczonym, y, takie, a nie inne i, i często też się od, trudniej od nich wtedy dystansować, ale no, ASP to jest mocna przetyrka przez emocje. Ym... No bo co? No bo ciągle musisz się wypowiadać o tym, co uważasz. E, ciągle musisz mówić o tym, co czujesz. To znaczy, pf, musisz, nie musisz. E, Okej, okay, może nie musisz, ale zazwyczaj ciężko naprawdę jest tego nie robić, bo, no bo gdzieś tam ty jesteś tą osobą, która stoi. I to nie chodzi tylko o uzasadnienie tego podaniem źródła w bibliografii, tylko no, gdzieś ty stoisz za tą opinią. To jakaś, każda rzecz, którą tworzysz, jest generalnie... Hmm, no jakimś twoim zdaniem na temat czegoś, co jest dookoła ciebie, mówiąc bardzo enigmatycznie. No więc ciągle tak naprawdę jesteś konfrontowany ze swoimi emocjami, czy to w kontekście oceny ciebie, czy to w kontekście tego, że na przykład, nie wiem, zagłębiłeś się w jakiś temat, który jest trudny i na przykład po prostu cię to przytłacza albo właśnie, nie wiem, otworzyłeś się z czymś, czym jakby nigdy wcześniej się nie otwierałeś i to jest coś nowego. I, I trudne jest to, że tak naprawdę w całej tej edukacji artystycznej, przynajmniej na poziomie takim akademickim, nie ma programowego dbania o to, żebyś ty potem mógł udźwignąć to, do czego się dogrzebałeś. To znaczy, czy dogrzebałaś. Mm. I to jest też temat, który w sumie dość często pojawia się wśród jakichś różnych moich znajomych tam, że okej, okay, ale co ja mam w ogóle zrobić z tym nagromadzeniem myśli, emocji, yy, odczuć, które do mnie przychodzą, bo okej, okay, czasami uda się wyżyć sztuką, ale... Czasami totalnie nie i po prostu zostajesz z tym i nie ma jakiegoś, nie wiem, źródła regulowania tego wszystkiego. No i często to też powoduje przeróżnego rodzaju kryzysy, co myślę, że jest w ogóle dosyć strasznym czymś w ASP, że no, dużo osób ma tam jakieś różne negatywne e przeżycia emocjonalne, zaczynając od tego, że mnóstwo osób na, będąc na SP diagnozuje się na depresję, jest bardzo dużo różnych zaburzeń lękowych, nerwicowych, albo po prostu zwykłych spadków samopoczucia, bo naprawdę to nie jest proste, żeby robić sztukę i to naprawdę nie jest taki jakiś mit tego smutnego artysty i że ludzie się zmuszają do tego, żeby być nie wiadomo jak smutnym. Część osób może tak, ale to po prostu jest trudne. Kolejna rzecz, która trochę kojarzy mi się z jakąś taką bardziej szkołą zawodową w kontekście bycia na akademii, jest to, że troszeczkę od samego początku, to znaczy, no nie wiem, może tak na samym początku też trochę musisz poznać siebie, ale no w gruncie rzeczy już w szkole troszeczkę musisz zbudować sobie swoją markę i no, może nie musisz, no dobra, w sumie w ogóle na pewno nie musisz, ale jest dużo rzeczy, które zauważasz, że w sumie już powinieneś robić, to znaczy, że jakby już powinieneś właśnie gdzieś tam tworzyć jakąś tożsamość albo zaczynać, nie wiem, odzywać się do różnych ludzi z zewnątrz czy pracować dalej, będąc w toku uczenia się. I myślę, że to jest charakterystyczne w ogóle dla różnych studiów, ale w przypadku tych artystycznych, no trudne jest to, że to się w dużej mierze łączy z y, po prostu y, twoją prywatną oceną siebie, jakimś dojrzewaniem, dorastaniem, y, zdobywaniem życiowych doświadczeń. Y, y, no i gdzieś czuję się jakąś taką presję tego. Też y, ta presja jest myślę, że w dużej mierze mm, motywowana tym, że po prostu też tej sztuce strasznie dużo rzeczy jest ulotnych, to znaczy nie ma tam jakichś stałych zasad i okej, okay, są jakieś znajomości, które trzeba mieć i wtedy może tam udać się dostać do jakiejś galerii takiej czy innej albo wydać książkę albo zakręcić się w jakiejś agencji projektowej. To jest na pewno ważne, ale też właśnie te znajomości trochę one tak przychodzą w czasie i gdzieś cały czas, ja przynajmniej mam takie poczucie, że, że jakby musisz je łapać i że jak tego nie zrobisz, to być może przepadnie ci jakaś szansa że tutaj nie ma takiej, na przykład, nie mam kariery naukowej albo kariery takiej, jak sobie wyobrażam, że może mieć prawnik, że jest jakiś w miarę y, określony cel tych studiów. To znaczy kończysz je, idziesz gdzieś tam, pracujesz, spinasz się trochę wyżej, już w końcu do, dostajesz to swoje normalne stanowisko, na którym chcesz być, i na nim utrzymujesz. No to w przypadku artystycznych rzeczy w ogóle nie ma czegoś takiego, jak jakaś standardowa praca. Y jesteś na studiach artystycznych, kończysz studia artystyczne i tacy, w sensie możesz robić różne rzeczy, ale też jakby nigdy nie wiadomo, czy to będzie to, co chcesz, czy się dostaniesz. Jeśli chcesz w ogóle być takim bardziej po prostu e, artystą, artystą, no to w ogóle to jest trudne, dlatego, że gdzieś tutaj jakby wchodzi jakaś pozycja, wchodzi jakaś renoma i no i że gdzieś troszeczkę tak ciągle będąc w tej szkole, jeszcze musisz być na takich szpilkach, to znaczy nie tylko robić rzeczy, które... Mm, robisz nauczanie, które są dosyć angażujące i gdzieś ja mam poczucie w ogóle, że rok za rokiem naprawdę dużo się uczy i jakby dochodzi dużo tej wiedzy na wielu różnych poziomach, to jeszcze oprócz tego trzeba dosyć mocno ogarniać swoje życie tak zwane zawodowe zewnętrzne, to znaczy przynajmniej się do tego jakoś tam przymierzać i to jest trudne. To naprawdę jest trudne, bo troszeczkę jakby musisz być takim swoim własnym szefem od samego początku e, i naprawdę trzymać jakąś dyscyplinę. E, I teraz e, jakby oczywiście nie wszyscy to robią e, i w ogóle, żeby nie było to nie jest tylko, że ja tak robię, robiłam cokolwiek, bardziej jakby próbuję stworzyć jakąś taką ogólną uniwers uniwersalną impresję tego, co myślę, że dużo na studentów e, czuje. Jasne, że możesz tego nie robić, ale naprawdę no, gdzieś to takie poczucie, że zostaniesz jak taki malutki pływak przed wielkim oceanem, to znaczy bez w ogóle znajomości jakichś map morskich, bez znajomości ludzi, którzy nie wiem, prowadzą statki, już poszerzając te analogie, no jest to taki po prostu dosyć straszny. Taka taka stresująca trochę wizja właśnie takiego zostania. Samopas, po tym jak e, no właśnie jakby spędziłeś 5 lat budując różne rzeczy, pracując i gdzieś tam no, masz dużo umiejętności, tylko po prostu to nie jest taka jednotorowa ścieżka, co oczywiście ma też oczywiście swoje zalety, e, oczywiście, oczywiście, <laughs> przepraszam, ale, no, ale możecie sobie wyobrazić, że mm, może być też po prostu trudne też chętnie się z wami podzielę moją jakąś tam ostatnią historią o tym, jak czasami człowiek może być bezradny, bo też to mam wrażenie, że jest dość istotną rzeczą właśnie tej takiej ulotności dziedzin artystycznych, że tutaj nie ma jakiegoś takiego bezpośredniego przełożenia na to, że jeśli będziesz dużo pracował, dużo z siebie dawał i tak dalej, to że osiągniesz sukces, tam mały, duży cokolwiek... No niestety, fajnie by było, ale nie jest tak. Właśnie ostatnio miałam taką sytuację, że E, próbowałam się dostać na Erasmusa e, do powiedzmy całkiem znanej szkoły, do której startuje dużo osób. Też Erasmus na ASP nie jest taki prosty, bo tam dostaje się tylko jedną nominację, jak się nie dostanie, to się nie idzie nigdzie więcej. No i też jest tak, że tych umów pomiędzy szkołami jest dużo więcej, także nie ma czegoś takiego, że jeżeli twoja szkoła cię nominuje gdzieś, to na pewno się tam dostaniesz. No w każdym razie właśnie miałam taką sytuację, że przez dwa lata próbowałam się dostać do szkoły na półrocznego Erasmusa, wykonując w moim poczuciu naprawdę spory wysiłek, bo gdzieś tam też pojechałam do tej szkoły, żeby spotkać się z profesorami, to znaczy, czyli wyraziłam jakieś takie zaangażowanie większe ponad normę, właśnie po tej rozmowie też przygotowywałam specjalne portfolio, żeby zrobić jakieś tam rzeczy, które, które pokazują to, czym, co ja chciałabym im pokazać, konsultowałam je z profesorami u siebie. No i też jakby zaznaczę, że zrobienie projektów paru dodatkowych do portfolio w trakcie, kiedy jest się normalnie w trakcie studiów, w ciągu roku akademickiego nie jest łatwe, trzeba to robić po nocach i, i wymaga to gdzieś tam dużo samodyscypliny i wysiłku, więc naprawdę gdzieś tam tak, wydaje mi się, że rzetelnie pracowałam nad tym, że po pierwsze ja pracowałam, po drugie zastanawiałam się, co może być dla nich fajne, po trzecie skontaktowałam się z nimi, po czwarte skontaktowałam się z jakimiś ludźmi tutaj, autorytetami moimi, którzy mogli to ocenić, to co w tym portfolio było. No, generalnie można powiedzieć dużo rzeczy. No i oczywiście, jak możecie się spodziewać, nie dostałam się na do tego Erasmusa i było mi strasznie przykro, naprawdę czułam taką ogromną niesprawiedliwość. No i trochę się z tym bujałam, aż dotarło do mnie właśnie i to oczywiście nie bez żalu, ale no, że to po prostu jest jakaś prawidłowość, czy tam jakaś cecha właśnie tych dziedzin artystycznych, że you'll never know, po prostu. I... Na wielu poziomach możesz nie wiedzieć, co się wydarzyło. Może się to po prostu komuś nie spodobać, możesz trafić na złą osobę, możesz trafić na zły czas. I oczywiście to się tyczy też różnych innych dziedzin, ale mm, tak jak zresztą myślę, że wszystko, o czym tutaj mówię, można stworzyć jakąś korelację z czymś, co nie tyczy się ASP. Ale no tutaj mam wrażenie, że wydarza się to dosyć często, no i myślę, że po prostu trzeba mieć jaja, żeby yy, przyjmować to po prostu na klatę i jakoś dystansować się od tego i nie załamywać, bo to w ogóle nie jest o tym, że jest się gorszym, złym czy cokolwiek, oczywiście, że takie wydarzenia mogą budować, ale też po prostu to jest o tym, że akurat w tym konkretnym momencie, w tym konkretnym miejscu się nie udało i tyle. I to jest taka trudna rzecz, która towarzyszy osobom w szkole artystycznej, mam wrażenie, że na co dzień. No i w ogóle myślę, że pewna taka uniwersalność, której brakuje jakiejś takiej, no nie wiem, poczucia stałości, poczucia tego, że jakby wiesz, na czym stoisz, jakie są zasady, to jest coś, czego w artystyce politycznych dziedzinach, wydaje mi się, znaczy w ogóle w szkole na sp yy, nie ma za bardzo. To znaczy na przykład pomyślmy sobie o takim kontakcie z profesorem. Normalnie jest tak, że profesor na uczelni czy ktokolwiek, kto uczycie, to jest osoba, która jakby ma mierzalnie i obiektywnie większą wiedzę od Ciebie. To znaczy jest część rzeczy, które przeczytała, nauczyłaś się, zrobiła jakieś badania i tak dalej i ona może Ci tę swoją wiedzę przekazać i Ty wtedy wiesz dokładnie, czego się nauczyłeś, nauczyłaś, jest to w jakimś... Um, no po prostu w jakiejś dziedzinie konkretnej nauki. A to, co dzieje się na ASP, no to... Mm, to jest troszeczkę takie po prostu dzielenie się doświadczeniem, ale nie tylko doświadczeniem okej, okay, powiem Ci jak zrobić wystawę, powiem Ci jak zagruntować płótno albo pod jakim kątem trzymać ołówek jak szrafujesz. To jest po prostu takie doświadczenie też emocjonalne, yy, doświadczenie artystyczne. Yy, ja wiem, że mówię to tak dosyć ogólnie, ale yy, to jest troszeczkę to, o czym chciałabym powiedzieć, że to jest takie wszystko niezdefiniowane. To znaczy, że gdzieś tam jest ten profesor, do którego przychodzisz z jakimś zadaniem, no i on to ocenia, ale on to ocenia y, trochę obiektywnie, ale zawsze trochę subiektywnie. I, I w ogóle jakaś taka granica pomiędzy tym, co ty chcesz wziąć, co ten ktoś ci daje, E, taki balans tego, też granica tego, co jest twoje w tym artystycznym wyrazie, a co jest narzucone, jest taka mocno płynna i też właśnie w ogóle to, co ten profesor może ci przekazać, jest e, też takie, mam wrażenie, bardziej płynne niż w takiej typowej, teoretycznej, akademickiej dziedzinie, bo, no na przykład, jakby, nie wiem, jest profesor od matematyki, który prowadzi wykład, no i przekazuje jakąś tam porcyjkę wiedzy, i gdzieś tam no, do każdego dociera to samo. A w przypadku artystycznych rzeczy jest profesor, który przekazuje jakąś swoją wiedzę, jakieś swoje doświadczenie, jakieś swoje opinie, no i do każdego dociera co innego. Co więcej, yy, trochę o to w tym chodzi. To znaczy, że gdzieś tutaj. Nie ma czegoś takiego, oprócz takich technicznych, czystych rzeczy, które gdzieś tam uczy się ich na samym początku. Tutaj nie ma jakiegoś takiego z góry określonej ilości rzeczy, której profesor nauczy swojego studenta, tudzież swoją studentkę, czy to będzie profesor, czy profesorka. No, to jest pewnego rodzaju proces, to jest 5 lat przebywania wśród siebie, robienia rzeczy, komentowania tego, otwierania się, dojrzewania, dzielenie się swoimi przemyśleniami, ale to wszystko gdzieś tam potem dalej i tak zostaje ym, do dyspozycji tobie, jako osobie, która z tej akademii wychodzi i która zamierza z tą wiedzą coś zrobić. Nie ma na to żadnych utartych ścieżek, żadnych schematów, ym, po prostu... Masz coś i wykorzystaj to jakoś. No też każdego motywuje co innego, każdego inspiruje co innego. I to jest w ogóle super, to jest piękne i jakby fajnie jest to dalej kultywować. Ale w kontekście właśnie jakby tego, że jednak to jest dalej szkoła, to bardzo ciężko jest sobie odpowiedzieć na pytanie, jak w ogóle przekazywać tę wiedzę i jak uczyć. To znaczy, no tutaj troszeczkę jest tak, że jest jakby... Szkoli się powiedzmy tych przyszłych artystów, żeby oni byli artystami, tak? Czyli żeby oni gdzieś tam jakby byli sobą i mieli się wyrażać. Więc z jednej strony przekazuje się jakieś tam swoje opinie dotyczące sztuki w ogóle, no ale z drugiej strony fajnie byłoby się też tym zaopiekować w ten sposób, żeby ta osoba, która potem ma tworzyć, czuła się z tym okej. Okay. No to już wymaga dosyć dużych umiejętności pedagogicznych, interpersonalnych i też czasami nawet po prostu nieumiejętności. Czasami po prostu coś nie klika. I to są rzeczy takie troszeczkę relacyjne, które mam wrażenie, że na sp w relacjach właśnie profesor, student, profesorka, student i różne opcje na krzyż, osoba profesorska, osoba studencka, jakby to trochę tak wygląda jak relacje, że to gdzieś tam po prostu musi zaistnieć. To przekazanie czegoś, to nauczenie się jest takie w gruncie rzeczy trochę magiczne i takie skierkowej, Ja to sobie tak tłumaczę. No. No i to wszystko zebrało nam się troszeczkę w takie dwa duże podpunkty, to znaczy jakby oczywiście klarując to, że yy, ASP to nie jest siedzenie i rysowanie dla zabawy, to jest szkoła jak każda inna, w której jest się rozliczanym z różnych rzeczy i co więcej, tych rzeczy, z których jest się rozliczanych, jest naprawdę dużo yy, i to jest naprawdę haruwa. I jakby mówię to jako osoba, która naprawdę jest dosyć pra mocnym pracoholikiem. Yy, pracoholi w sumie jestem pracoholiczką i dla mnie to było bardzo ciężkie. Eee, także tak i to bym chciała, żeby było rozpakowane i gdzieś tam doceniane, że w ogóle bycie artystą wymaga wielu różnych umiejętności i jakiegoś tam doświadczenia, ale drugą trudnością jest to, że to wcale nie jest proste, żeby po prostu czuć się sobą i na się wyrażać. Jak idiotycznie to zabrzmi, bo domyślam się, że brzmi to dosyć śmiesznie i na zasadzie takiej, o matko, to, to chyba po prostu nie masz własnych problemów. Ale to wszystko jest trochę o dojrzałości, o skrupulatności, o konsekwencji i takich po prostu mm, atrybutach dorosłości, które mam wrażenie, że trzeba mieć i bez których po prostu nie da rady kontynuować tej drogi. I to też jest pewien aspekt tej uczelni, to znaczy, że gdzieś od niej nie można wymagać tego, że ona cię poprowadzi za rączkę, bo w ogóle tak nie będzie. I, i to jest taka, takie trochę nagłe zderzenie z rzeczywistością, które jest trudne, ale też naprawdę wiele potrafi nauczyć. I kończąc już ten mega długi podcast... Yy, też y, przepraszam Was za to, że tyle o tym gadam. No, możecie się domyśleć, że jak się studiuje gdzieś przez cztery lata i przez te 4 lata, znaczy jestem na czwartym, więc powiedzmy trzy z hakiem, tak to nawet jest bardziej trzy niż cztery. No to tych przemyśleń się trochę y, nachodzi na siebie i, i, i tego gadania trochę jest. I też w ogóle mam poczucie, że to jest jakaś namiastka tego, o czym mogłabym gadać w kontekście w ogóle edukacji artystycznej. No to trochę chciałabym przejść przez jakieś takie różne trudności, wady i zalety tego. Szczególnie, że właśnie od tego roku studiuję jednocześnie na UW, studiuję psychologię i troszkę mam um, no, porównanie do tego, jak to może gdzieś tam wyglądać i właśnie takiej, takiego poczucia, że nic nie jest obiektywnie Okej okay, albo nie okej, okay. oprócz takich rzeczy, które są. To znaczy, no jakby na przykład przemoc na uczelni, ale w takich po prostu jakichś cech tak e, danego trybu nauczania. Okej, okay, no więc zacznijmy od tego, że na SP jest dosyć luźna atmosfera. E, to jest prawda i tak nagle wskoczyłam z nowym tematem. Przepraszam, jakoś tak to sobie pomyślałam, że e, fajnie będzie to podsumować na końcu, ale nie mówiłam o tym, że struktura... E, ASP jest taka, że e, na przykład jeżeli chodzi o jakieś obecności, e, czy w ogóle przychodzenie na zajęcia, to, to nie jest jak na no, normalnych studiach. E, nie jest tak, że jest ileś nieobecności a potem cię wywalają. Na pierwszych dwóch latach no, różni ludzie, jakby profesorowie mają um, różne podejście, ale potem jak się wybiera specjalizację, to, to gdzieś to wygląda w ten sposób, że z każdej specjalizacji ma się takie czterogodzinne bloki Dwa razy w tygodniu można na nie przyjść, można na nie nie przyjść, chyba nie można przyjść na trzy, z... jeżeli się nie przyjdzie na trzy zajęcia z rzędu, to potem mogą być jakieś problemy, ale generalnie to jest bardziej takie spotkania korektowe. No i to oczywiście jest super, ma dużo zalet, możesz jeść czasami, możesz zaspać, możesz wyjść gdzieś coś zrobić, też możesz czasami przyjść o czymś pogadać ty, czasami posłuchać jak inni mają korektę. No ja muszę przyznać, że bardzo to lubię, ale też... No, jakby nie oszukujmy się, to jest dosyć trudne w zmotywowaniu się, bo zawsze jeżeli no, jest raczej większa pewność, że zrobisz coś, to co chcesz zrobić w momencie, kiedy musisz to zrobić, a w momencie, kiedy nie musisz tego robić, no to sorry, ale to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, nie wiem, twojej siły woli, zaangażowania, motywacji e, i tak dalej. E, no, ten brak takich sztywnych ram oceniania e, to... Jest fajne, że zawsze na SP można coś dogadać. To znaczy, że nie ma testów ABCD, że, że gdzieś tam w ogóle raczej jest tak często, że się robi jakieś jedno zadanie przez cały semestr, one też są takie długotrwałe, no i jak po ocenianie tego to jest ocena całego tego procesu i tak dalej. Także to bym powiedziała, że raczej jest to zaleta, że nie jest to takie sztucznie szkolne. Myślę, że jedno z wad tego może być to, że mo no, po prostu czujesz czasami ym... no, takie, że sam nie wiesz, co jakby jak się oceniać i tak dalej, że, że nie czujesz jakiegoś takiego racjonalnego feedbacku, tylko że on często jest taki płynny. No i w ogóle to, o czym tutaj teraz mówię, to, to jest trochę powtórzenie tego, o czym już mówiłam yy, i ja wiem, że to też jest dosyć mocno indywidualne i, i że właśnie zaraz może się podnieść hurdur, że yy, co ja mówię, że mówienie o emocjach jest złe i że to może być wada, że jak mówienie o emocjach zawsze jest dobre. No po prostu też nie zawsze masz na to ochotę w jakiejś takiej mocno yy, sztywnej strukturze. To znaczy fajnie jest mówić o emocjach wtedy, kiedy chcesz i kiedy masz na to ochotę, kiedy czujesz i tak dalej, no a tutaj ten taki ciągły kontakt z emocjami czasami bywa wadą, muszę przyznać, albo trudem, może tak bym to raczej nazwała. No i w ogóle to takie poczucie tej szkoły życia, bo to jest taki dosyć specyficzny jakby aspekt tego, który no, jest oczywiście wielowymiarowy i brzmi Dosyć pompatycznie ta szkoła życia. Chodzi mi właśnie o takie trochę jakby ogarnianie siebie, jakby bycie zmuszonym do trochę ciągłego kwestionowania tego, co się robi, takie poczucie sensu, które sam musisz sobie wytworzyć. To wszystko jest bardzo trudne szczególnie dla młodych ludzi mam wrażenie, kiedy jednak pomimo tego, że wydaje się, że gdzieś tam jakieś swoje zdanie się ma, poczucie sensu się ma, no to często przychodzą momenty, kiedy właśnie wcale nie. Yy, I myślę sobie, że to jest no, bardzo takie wieloznaczne. Hmm, nie wiem, czy, 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 czy warto to w ogóle tak jeszcze jakoś podsumowywać. No trochę to było takie, takie chmurzyste gadanie. Mam nadzieję, że jakoś trochę mm, przybliżyłam wam z czym może się jeść ESP i z tym, że, że no, też ono jest trochę taką oddzielną wyspą. To znaczy, że ma dużo rzeczy, które ludzi może szokować, e, ale też dużo rzeczy, które są podobne, tylko trochę inaczej. W każdym razie na pewno nie jest to szkoła, w której się tylko rysuje i maluje. To, to na pewno. I, i, i co? No, Podtrzymuje to, że dalej edukacja artystyczna to jest trochę temat rzeka. Mam nadzieję, że was nie zniechęciłam do tego, bo myślę, że w sumie trochę jakiegoś tam negatywnych emocji mogło ze mnie wyjść. Bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście mojego, dla tych, którzy dotarli do końca tego odcinka, dziękuję Wam, że wysłuchaliście mojego wywodu na temat mojej szkoły i szkoły wielu innych osób i dziękuję Wam bardzo za uwagę, ściskam Was mocno, życzę Wam miłej pory dnia, w której akurat, reszty pory dnia, w której akurat słuchacie tego podcastu i do usłyszenia.